0: 大家今天讲的是《人生巧克力》第二期集：职场贵人、小人一线天。那我们看过一线天的风景，是两个洞窟还是说山崖呢？两个呢很靠近，那中间相隔只有一丝一缕的光亮，所以我们称为一线天。那贵人跟小人呢，那在职场上也是相同的意思，水人在桌，水人互桌。成也萧 何， 败也萧何。为什 么？ 因为在职场 上， 一个萝卜一个坑。由于位置的改 变， 你越往上 爬， 金字塔的顶尖 呢， 竞争越厉害。那就像刚进到公 司， 老鸟带着小鸟、菜鸟一样。那这时候 呢， 菜鸟看着老 鸟， 希望说可以跟对 人； 而老鸟看着菜鸟。这刚进来的这个菜鸟啊，他还想说：“我要找对人，为什么彼此就是都有一个着眼点，就是在这个公司的未来发展。那未来发展，主管当然需要底下可以有很有能力的人，而刚进来菜鸟，他也希望未来他可以步步高升。”可以跟对人，让自己升官发财无比顺利，所以就在于彼此之间都有所谓利用的价值。讲成也萧何，败也萧何。韩信刚到刘邦这边的时候，刘邦不想理他，因为韩信受过夸下之辱。但萧何推荐他，但萧何站在什么立场？一样站在皇帝的立场，他希望。韩信可以改变整个局 势， 因为他知道韩信有这个才 华， 所以等于让刘邦提拔了韩信。后来天下平 定， 刘邦这个老板已经不需要项 羽， 已经不需要要再打项羽这样的敌 人， 所以他眼睛往内 看， 看到韩 信， 他需要除掉韩 信， 他才能放心。所以这时候，萧何就站在一样站在皇帝这一边。所以这时候，萧何对韩信而言变成小人了，就是准备要来害韩信的。所以，由于每个人的角色跟立场在职场上角色立场位置的不一样，每个人扮演扮演的角色而来的责任跟义务都不一样，所以自然而然呢会有所转换。所以为什么说成也萧何，败也萧何？为什么水人互捉，水可以再捉？只能说相彼此之间相互之间的一个利用价值，假如不存在彼此的 give and take、施跟受，没有达到一定的维系等等，这时候呢都可能会产生变化。所以有时候小人跟贵人。一线天，可能贵人救小人，小人都贵人。我们再看一个历史上的一个例子，我们看蒋介石跟毛泽东。蒋介石呢五次剿匪，把中共呢打到没地方跑。后来呢，他派了百万大军围住他的大本营，围住中共的基地，硬要把这个基地呢蚕食鲸吞，把它打下来。中共不得不赶快绕跑。所以，所谓长征，长征就大绕跑，跑遍了大江南北，从他的根据地一直往南跑呢，跑来跑去，这时候真的是已经穷途末路。而毛泽东，像在第五次围剿刚开始的时候，那时候他也非常的没落，那时候可以说他为小人所害，小人就是他自己的同志，因为那时候流血莫斯科的。对这个本土派的毛泽东呢，非常的讨厌，因为他总喜欢呢打农村的游击战等等，跟莫斯科留学派不一样。所以呢，留学派想要把毛泽东干掉，甚至想要把他以养病治病为名，把他送到莫斯科，俄罗斯莫斯科呢去短见。所以那他候真的是。本身的处境非常危险，四面楚歌。但是他的贵人蒋介石出现了，蒋介石把中共几乎逼近了绝境，没有人有办法找出一条活路。这时候毛泽东发挥他的特长，他特长就喜欢看各个地方的地方志，所以他对各个地方的风土人情还有道路特别熟悉。所以他在云南、贵州那边呢，四渡赤水，来来去去四次，连蒋介石都不知道他跑去哪里了。所以国民党对他一路追杀，那本来他将近十万个人，后来呢，在湘江战役就损失了好几万个人，所以最后呢，只剩下几千个人，非常的惨。所以这时候，在这种时候，需要有一个人有办法领导这支。就是围在旦夕的部队，这个人就是毛泽东。他后来历经了千辛万苦，把他们带到了延安。所以他们歌颂这段大绕跑历史，称为长征，是历经千辛万苦。而在遵义会议，在长征中呢，毛泽东变为中共的领导人。你看，从一个四面楚歌、平临结界。没落潦倒，几乎被揍掉，差一点被杀掉，还是说被送去国外软禁的一个人，他变为 number、no. one， 变为一个领导者。这是谁？让他有这个机会？蒋介石让他有机会。所以贵人跟小人之间一线之隔，所以说贵人小人一线天。也就是由于蒋介石的出现。才让毛泽东有这个机会，变为中共的领导者。所以有时候从精神层面来看，小人跟贵人，实际上有时候在人生旅途上可以趋吉避凶，可以让自己的能力不断成长。贵人一直都存在的话，他一直帮助我们，贵人一直在旁边。那最后我们自己的能力呢？可能成长的没那么完整，甚至养成我们的依赖性。你可以从一些富二代可以看出来，那他接下了他老爸这片江山，但他守得住吗？所以创业维艰，守成为难。第二代他很努力的去守住，但是让他在这一代。已经没有第一代创业那时候所吃的苦，而到第三代呢，第三代他更是含着金汤匙，他完全不知道，完全没办法体会第一代是那么的辛苦，没办法感同身受。没有像第二代，他小时候还看到他的爸爸那么辛苦的在创业，甚至为了创业连小孩子奶粉钱都没有，还要到处去借。所以到富三代，那真正含着金汤池，这时候他有没有能力？也不能说他完全没有能力，但或许有依赖性太强，那有什么大风大浪，恐怕就承受不了。当然，现在彼竟有所谓专业经理人，只要他可以好好的尊重专业经理人，他有这个心胸，那还是可以维系下去。所以古代富不过三代，在现在或许不一定。但由这个例子我们可以看出，经常你旁边都贵人，旁边都是叔叔伯伯在帮忙你。但当老一辈老懂过世之后，你慢慢要承担起来。但是这样的一个能力会，你没有再强化它，会越来越脆弱。所以像丰臣秀吉，日本的一个统治者，丰臣秀吉，他小时候非常穷。所以他后来，他去投靠这个织田信长，哎，没有人要理他，因为他号称为三五，就面向斜上，有时候三五就什么都没有，非常的穷苦，那也看不出有什么能力，所以他一步一步，别人没办法解决问题，他去解决掉，盖个城池，别人说要三个月，他三个礼拜就盖好了，他激发那些工人的。全力把它盖出来，而且用最好的方法。那当他的主人织田信长要被打到无路可逃的时候，这时候需要有人来垫后。什么叫垫后？准备牺牲最后一个走。所以他让他的主人跟所有贵族呢先走。那贵族本来看不起他，后来都感动了流眼泪了，所以让他们走。而丰尘秀吉也有办法。靠自己少数的力量挡住敌 人， 所以为什 么？ 就是因为由于小时候这些困难环 境， 而造成了周围 呢， 一路走过来 呢， 很多小人在霸凌着 他， 在欺负着 他， 他一路成长。所以有时候小人跟贵人呢一线天。我们 看， 从精神层面也是一样。我们不断的遭受到打击，不断在逆境中成长，就像风雨中的，就像岩石中的草，就像风雨中的花一样。我们看泰鲁格峭壁中，那峭壁多硬，但是那个草还是树呢，一样可以从岩石钻出来。它经历了多少磨难，最后还是咬住青山不放松，最后还是找出它的生存之道。所以。有时候贵人让我们养成了依赖感，而有时候伤害我们最深的小人，完了提供了让我们背水一战、自知死地而后生的这种生活、生命的一个动人。所以，我们可以在最后可以反败为胜，在我们有这种跟一般人所不一样的这种斗志跟坚强的意志力。所以，小人、贵人，在职场上也经常是有如一线一念之中。由于相互的利用，那今天我们拥有被利用的价值。当我们在公司，我们拥有被老板、被主管、被高层、被部署。甚至客户还有业主利用的价值，业主要的东西，我们可以把它做得很好给他，如此如此来完成。而老板、主管遇到问题，我们可以帮他解决；而部署呢，他所要的升官薪水，我们可以帮他完成。每个人都需要我们，都想利用我们，我们都是每一个人的垫脚石。那每个人跟我们的互动都非常好，所以他们呃愿意贡献一份心力给我们，所以这时候我们周围呢贵人越来越多，因为彼此之间的互动非常绵密，所以当我们感觉很温馨，四周贵人很多的时候，这时候也就是我们大红大紫的时候，那当你感觉哎。欸底下人好像不听你的，那主管对于越来越冷漠，老板也不看你一眼，这表示怎样？你要感受到公司的价值在看你，你被公司利用的价值是不是已经快几乎没有了？简单讲，变黑了，所以你可能会变成别人的绊脚石，所以这时候你会觉得好像四周好像贵。贵人越来越少，而小人越来越多。什么叫小人？想要害你的就是小人，因为你可能已经不是垫脚石，而变为绊脚石了。所以，贵人成小人，就是这样来的。贵人、小人呢，在一线天，事实上，有时候一念之间，有时候迅速转换。我们再看。蒋介石跟孙立人，那说孙立人呢？抗日的时候，在缅甸打了胜仗，连英国女皇都颁了女王勋章给他，是亚洲唯一一个人。而后来呢，欧洲胜利，二次世界大战胜利之后，也只邀请了孙立人将军到欧洲去。而后来，蒋介石到台湾的时候，那时候美国已经决定要丢弃国民政府，不理国民政府的，所以那时候蒋介石在跟中共战争不顺利的时候，所谓三大战役不顺的时候，他先派先派孙立人。来台湾经营台湾，所以蒋介石给了孙立人舞台。蒋介石是孙立人的贵人，而孙立人也经营台湾的军队非常成功。他训练的军队呢，在后来古林头之役呢有很大贡献。但由于孙立人呢，他跟美国的关系太好，美国人太肯定他了，而相对。那时候蒋介石呢是一败涂地，所以日本的麦克阿瑟甚至找了孙立人，美国方面也接着说台湾是不是由孙立人来掌握？当然，孙立人他忠于蒋介石，他回来一一跟蒋介石报告。蒋介石的心中或许波涛汹涌，但那时候他还是要美国帮忙。那时候他还不稳固，他需要很多人来帮忙他。周围的人都是那贵人，所以蒋介石他都要珍惜周围的人。所以对村里人他有所忌惮，但他还暂时不表现出来。直到后来，由于韩战爆发，台湾的地位越显重要，所以后来。签订了中美共同防御条约，美国已经誓言保护台湾。这时候台湾已经稳固下来了，蒋介石就要动手了。马上孙立人抓起来，然后把他软禁，一软禁软禁了几十年。一代名将，只有等他后来被平反的时候，九几岁。跟那老部下一起唱生日快乐歌的时 候， 真的是不胜唏嘘。所以蒋介石由贵人变为小 人， 他软禁了这位一代名将。那为什么会这 样？ 所以贵人小人一线 天， 为什 么？ 因为利益关系、利害关 系， 他担心。他害怕孙立人会取代他，而且有老美的帮助，而那时候他本身还需要靠孙立人的时候，他不敢有所动作。孙立人那时候是他的贵人，在帮助他支撑着。那等后来中美共同防御条约签订之后，台湾稳固下来了，他没有那么需要孙立人了，所以他马上动手。把它软禁起来，软禁了几十年，从蒋介石到蒋经国，而最后到李登辉当总统的时候，才把它重新平反。所以，看一下历史，我们反推职场，从历史呢，我们可以。几十年呢，我们很容易可以看到它的来龙去脉，但在职场上呢，你不是一下子就可以理解这种贵人跟小人的一个互动关系。所以，我们保持这种灵敏度，要创造自己被利用价值是十分重要的。彼此的施跟受 ，give and take 呢，彼此的一个互动关系。也就经营彼此关系不可或缺的，所以有了被利用价值呢，我们才能安然的存在职场。所以什么叫红？红就是你四周都是贵人，你本身也是别人的贵人。每个人都簇拥你，每个人都在你的周围，充满了无限的温暖。这时候你对别人。有相当大的利用价值，所以当有朝一日你变黑的时候，表示怎样？你已经利用价值越来越少，甚至没有，甚至变为别人的绊脚石。作者会发现周围的人好像贵人几乎越来越少，快没有了，而小人越来越多。为什么？我们可以从一个历史来看。年羹尧跟雍正，年羹尧帮雍正夺得皇帝的位置，但后来由于他嚣张跋扈，而简单讲，他威胁到了雍正皇帝。雍正皇帝要准备处理他的时候，他暗示了底下的人开始要批判这个年羹尧，结果马上成千上万。的一个年根咬的黑喊，也就批评连根咬的信，让人家几天几夜看不完。所以，这就是强倒众人推。那也就是当一个人在职场变黑的时候，也是这种状况。强倒强倒众人推，也就上面或许已经觉得没有什么利用价值的时候。当你讲话底下人不太想听的时候，这时候或许也就所谓的贵人远离，小人靠近的时候，因为可能自己变成别人的绊脚石的，所以小人贵人一线天。那精神上而言，一些逆境。也就是所谓的逆天上演，那我们可以看成好像是要陷害我们的小人，让我们不断激发我们的生命动能，激发我们的潜能，所以我们的能力越来越强。那相反的呢，从小到大一直有贵人相随，那就养成了依赖心，有些甚至可能会变成温室的花朵，他们比较没有这种解决问题的能力。所以你要怎样看小人、贵人呢？你在职场上没有拉姑，都是靠自己，一路靠自己，当然难免。你一路向上爬，步步高升，的时候，难免有很多人也会想把你拉下来。这些或许你可以称为小人。所以一路走来，周围就是小人，但也不断激发你生命动人，所以你能力越来越强。那你跟一个人有八股的 人， 当一起在金字塔顶尖的时 候， 两个人互相要在竞争的时 候， 那这时候就是考验到底贵人还小人。有八股的 人， 他看他八股是多强。假如今天他是少 东， 你当然不用讲 了， 他爸爸就是老 板， 所以你也不用跟他竞 争， 但至少他知道。你有能力可以帮助他，所以他变成老板，你让他，你们在互相竞争或互相合作过程中，假如他真的想让这家公司成长，他也会看到你的能力。所以或许从本来竞争的角色变成呢，你就是他的千里马，你就是要来帮助他。他成为老板的时候，所以有时候贵人跟小人，随着人时事变，随着公司经营状况，随着公司经营目标，随着公司人事组织的变化，甚至随着公司的一个并购，还是说各种状况的一个调整，那事实上随时不断在演变。它它的重点呢，不失为在于我们有。被利用的一个价值，有被利用的价值在，那我们自己做别人的贵人，那也随时有很多贵人会靠近我们，所以贵人小人一线天。以上正好大家开讲，谢谢。